0: muy complicado las elecciones, bueno, lo que ha pasado en Chile, que era el otro tema, Chile ya había tenido una, una muy mala elección en la constituyente, pero ahora en las en la gobernaciones solamente un, una sola gobernación quedó en manos de, de lo que es Chile Vamos, que es eh, de Sebastián Piñeira, el resto fue para la unidad constituyente y el resto para la... o sea, 10 para la unidad constituyente y 5 para para los la, la, sectores independientes, que es lo que han surgido de estas nuevas movilizaciones eh, que ha tenido en vilo a Chile. Eh, la única elección eh, que ha sido favorable para los oficialismos en Latinoamérica ha sido la de López Obrador, pero que así todo no consiguió, si bien ganó la elección a nivel legislativo, no consiguió la mayoría en las cámaras absoluta. Con lo cual, creo que eso es un poco lo que hay que pensar en lo que va a ser la elección de argentina. O sea, todas la, las previsiones dan que, que, que el frente de todo revalidaría la alianza y podría imponerse las elecciones. Pero, este, es muy difícil que, que se pueda acceder al a control de las cámaras porque es muy difícil a nivel oficialismo, todo lo que han ido a elecciones, este, en eh, no solo en Latinoamérica, sino bueno, lo que pasó en Estados Unidos, incluso la propia Merkel ha tenido algunos revés, las elecciones que ha habido en, en tiempo de pandemia, es una situación muy difícil para cualquier oficialismo, eh, cual, presentarse a elecciones, pero creo que en el caso de Argentina va a ser algo similar a lo, a lo que ocurrió en México, digamos una victoria del oficialismo, pero no... No una victoria tan abultada como, como podría ser eh, cuando uno tiene dos años de, de gobierno. Y un dato que preocupa de la elección de Chile es la baja participación que hubo, ¿no? Sí, vos tenías info de, de
1: Perú. Ahí no, sí. de Chile, justamente. mira el otro ah, día estaba pensando, tantos años se habló de el modelo chileno, basado básicamente en un modelo económico, basado en una apertura neoliberal, claramente una apertura sí. neoliberal, en medida de mercado netamente neoliberales en Chile, en el cual eh, la progresía chilena, básicamente, la concertación, Bachelet y toda esta gente, no, no dejaba de ser netamente, eh, digamos, favorable a las políticas neoliberales que se llevan adelante. O sea, en Chile gobernaba la derecha política, y la derecha económica y en los gobiernos, en la etapa de gobierno progresista de Bachelet, Lagos y, y todo esto, básicamente tenías a veces gobiernos eh, progresistas en lo político, neoliberales en lo económico. ¿Se rompió básicamente ese bipartidismo neoliberal clásico en Chile y aparece un nuevo esquema político a partir de ahora?
0: Se rompió en cuanto a que no es más bipartidismo, o sea, hay un nuevo, un nuevo actor que son los actores independientes, este, que uno, bueno, lo, lo sitúa más, más del lado de la izquierda, pero en realidad son independientes, donde eh, han hecho buena elección en la constituyente y ahora tienen algunas gobernaciones, este, pero todo, creo que puede llegar a pasar a ser como es en Argentina, que en Argentina no hay un bipartidismo ni tampoco un multipartidismo, sino que eh, en términos de números es un dos, Punto y medio casi, ¿no? Es decir, no, no llega a haber un tercer partido, pero sí hay un partido que saca votos suficientes como para que no haya bipartidismo. Yo creo que sí, eso se va a ver en las elecciones presidenciales. En Chile va a ser un buen ejemplo de. Yo creo que el modelo chileno eh, a nivel partido, ¿no? Eh, va a terminar siendo similar a, a, al modelo argentino, ¿no? Que el modelo argentino siempre tiene eh, dos fuentes, dos partidos mayoritarios. Y un tercer partido que saca entre un 10 y un 15%, digamos, en las elecciones anteriores fue Baña, en otras elecciones fue el Frente Renovador, en su momento era Acción por la República, en otro momento fue la UCD, siempre existió un tercer partido, en un momento fue el Frepaso, o sea, tampoco tiene una concepción ideológica. este Yo creo que sí, Chile va, va camino a eso, digamos, ¿no? No una ruptura fuerte de, del bipartidismo en un multipartidismo, pero sí... Eh, en, 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 un, en un que se llama bipartidismo imperfecto no. Este, yo creo que si Chile va a rumbo a eso y lo mismo puede pasar en Colombia donde también eh, dos partidos han alternado históricamente y las irrupciones de estas movilizaciones hace que pensar que en las elecciones presidenciales pueda pasar, emerjan nuevos actores más independientes que no se identifican con ninguno de los dos partidos y que puedan... Eh, meter la cuña y meter representaciones, que era algo impensado hasta hace algunos años, ¿no?
2: Bien, Bien muchachos, ahí analizamos las elecciones en Chile, en Perú. Eh... Estamos medio complicados para comunicarnos con el invitado, que le parece charlamos igual de política de Argentina. Eh... La política, un año de elecciones de medio término, ¿no? Donde se renuevan bancas... Eh a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y los municipios eh, yo veo por allí también eh, por ahí quizá el oficialismo, mucha prudencia eh, las figuras que quizá tienen aspiraciones a candidatearse están todavía no, no se han colocado nombres sobre relieve veo también eh, lo que es la oposición hay eh, ciertas discusiones, por ahí he leído entre Macri y Larreta habría habría alguna alguna pelea, y incluso Macri habría decidido eh, no postularse como candidato a Diputado Nacional ¿Tenés alguna información de esa, Juanjo?
0: Sí, básicamente eh, se definen cosas diferentes en el frente de todos y en, en la oposición. la oposición lo que se define en estas elecciones es quién va a ser el referente eh, de, la, de la presidencial para el 2023 ¿no? por eso eh, Dorín es la reta esquivo a que tenga
2: participación Vidal, en Vidal hizo público.